0: Добро пожаловать в мой мир вместе с анкор FM. Спасибо за то, что вы меня слушаете. Здравствуйте. Меня зовут Елизавета, вы слушаете мой новый подкаст. Этот подкаст я хочу начать с такой цитаты. «Хочешь отомстить? эрой сразу две могилы». Этот подкаст я хочу посвятить игре одни из нас, первой и второй части. Чтобы понять эту игру, обе ее части нужно иметь, скажем так, эмоциональный багаж, что-то пережить и перечувствовать. Потерю. Герои этой игры теряют не людей даже. И себя вместе с ними. А целый мир. Нормальный мир. Это правда все, что их волновало. Парни, кино, какую бы лучше маечку надеть. Так странно. Каждый герой этой игры теряет себя. Теряет в себе человека и человеческое. Все ожесточаются и дети тоже. По-другому не выжить. Мы видим девочку-подростка, Элли. «Ребенок, который не застал того старого нормального мира». Это ее слова про парней но и маечки. Она искренне не понимает. Она другая, сильная духом, поэтому Джоэл и принял ее. Она такая же, как он, только еще не так израненная чувством потери. Оба персонажа личности. сильной личности. Зревый крутой мужик, контрабандист и девочка-подросток, привыкшая выживать». Чтобы понять персонаж Элли, нужно понять мир, в котором она живет. Никому нельзя верить, ни на кого нельзя надеяться. У тебя есть только ты сама. И у Элли всегда была только она сама, пока в ее жизни не появился Джоэл Миллер. Джоэл Миллер не мальчик из церковного хора, и, судя по всему, никогда им не был. А многие люди не понимают этого, когда проходят вторую часть игры и возмущаются смертью Джоэла. Это глубоко сложный персонаж, «Это отец, потерявший своего ребенка. Это человек, живущий с незаживающей раной в душе, так как смерть близкого человека не переживают, с ней живут». И он жил до встречи с Элли Уильямс. «Один человек сказал, что, чтобы стать друзьями, нужно быть разными, но иметь что-то общее. Что-то общее у Джоэла и Элли – это их одиночество. Один потерял ребенка, а другой как будто сирота. Сиротство – оно разное». Сирота — это и отец, потерявший своего ребенка. В каком-то смысле Элли его установила. Оба персонажей, и Джоэл, и Элли дополняют друг друга. Как отец и дочь, как друзья. Между ними зарождается настоящая крепкая дружба. В сути своей Элли только по годам ребенок. Джоэл находит в Элли смысл жизни. Не просто так звучит его фраза. Надо идти вперед, искать, за что сражаться. Он прав. Без идеи человек становится скотом. И мы видим скотство людей в этом страшном мире. Ублюдки всех мастей, преступники, маргиналы и просто монстры. Что меня поразило во второй части игры? Пишу сценарий и понимаю, что это две разные игры. Первая и вторая части. И о первой и о второй части нужно говорить отдельно. Как остро и больно. Страшно и пронзительно звучат крики о тех, кого ты убиваешь. А я сейчас говорю о серафитах об этих странных мужчинах и женщинах, фактически стерших свой пол, свою личностную идентичность. Небольшая ремарка от меня о том, как я понимаю Серафитов. Это отсылка к роману Бальзака «Серафита» о человеке, который одним людям виделся мужчиной, а другим – женщиной. Опять же, чтобы понять эту игру, замысел этой игры – правильно, нужно быть мыслящим человеком. Вторая часть получилась лучше, страшней – она получилась очень многогранной. В ней столько смыслов, что я понимаю, почему многие люди видят, хотят видеть в ней радужную тему. Защитная реакция. Если все, хватить и осознать, у слабого человека крыша может уехать. Я думаю, что это часть о принятии. О принятии дерьма в себе в том числе. Я сейчас про Элли. Первая часть игры кончается на том, что Джоэл не отдает ребенка на растерзание цикадом. Для него жизнь Элли важнее, жизни мира. Для него этот мир погиб. Игра в его лице задает вопрос, а стоит ли спасать людей? Стоят ли люди спасения? Двоякое ощущение. Мужик, но ты же спас Элли. Значит, люди стоят надежды. Но Джоэл не хочет терять надежду, он ее обрел. Он ее зажал, как голым кольцо. Для него теперь ничто и никто не имеет значения. Элли его. Его дочь. А что же Элли? Девчонка вбила себе в голову, что у нее миссия, что она должна, что она может. А оказалось, что она просто человек. Человек, который никому ничего не должен. Так рассудил Джоэл. или не может простить его за это и не прощает. Девке 19 лет. Джоэл ищет ее понимание и прощение. Прощение за то, что он спас ее жизнь. Она не прощает, так как не понимает. Не понимает мотивы Джоэла. В первой части игры он говорит ей, «Ты не знаешь, что такое потеря». Элли узнает, что такое потеря. Когда теряет Джоэла, узнает себя, какая она. Поэтому многих людей бомбит смерть Джоэла, так как интуитивно они чувствуют, что они бы его тоже не поняли, как и Элли, и тоже осуждали и судили. Элли узнает о себе много нового, какая она. А какая она? Неплохая, нехорошая, живой человек – Молодой человек, который думал, что прав он, она. Самое страшное это терять свое. Нет ничего страшнее для человека, чем потерять свое. И Элли потеряла свое, Джоэла, друга, отца. Она просто поняла его слишком поздно, и она начинает мстить Эбби, дочери человека, которого убил Джоэл, чтобы он не убил Элли. Встретились дети на узкой дорожке, две девицы, стоящие друг друга. Как я понимаю, Нил Дракман обыгрывает кармическую ситуацию, начало которой было положено в первой части игры. Персонаж Эбби. Эбби, представшая в начале игры жестоким мстителем, к концу игры обретая живой человеческий облик. А, или теряет. В тех, кого она наказывает, она наказывает самой себя. Еще и потому, что ей кажется, что, придя она вовремя, она могла бы спасти Джоэла. Но она не смогла бы. Его жизнь закономерно оборвалась. Она могла оборваться и тогда, в первой части, когда она спасла его. Но она оборвалась сейчас, сейчас, когда он так хотел, чтобы она его выслушала и поняла. Трагедия Элли в том, что они не успели попрощаться, не успели простить друг друга. Хотя за что им прощать друг друга? Эту трагедию Элли переносит на Эбби и на тех, кто ей помогал. Thank you.